0: Hola, soy el Doctor Janko, médico y docente de la Cátedra de Embriología y Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Este podcast está destinado a brindar información general de utilidad para tu aprendizaje de la embriología humana. Hablaremos en esta oportunidad sobre la gametogénesis. Para hablar de la gametogénesis tenemos que hablar del plasma germinativo y de un proceso de reducción de los, del número de los cromosomas durante la maduración de una maduración en el sexo femenino, una maduración en el sexo masculino, los cambios morfológicos durante la espermatogénesis, los cambios morfológicos durante la oogénesis y nos referiremos a mm, los gametos anormales. Entendemos por plasma germinativo que va a ser a la estirpe celular y la estirpe celular está encargada de transmitir Todas las características hereditarias de la especie que se transmite no solo de padres a hijos, sino en esta transmisión de esta estirpe celular van a también estar involucrados los, nuestros antecesores. Es en realidad que se transmite la información genética de toda nuestra especie. Dentro de la gametogénesis, ...es un proceso de transformación de los gametos en las gónadas. Eh, y a estos procesos en el varón se llama espermatogénesis... ...y en la mujer se llama la oogénesis. A su vez la gametogénesis va a tener unas fases. Se llama la fase de multiplicación, la fase de crecimiento y la fase de maduración. En la fase de multiplicación los gonocitos van a aumentar de eh, tamaño y de número por divisiones mitóticas. En la fase de crecimiento, los gonocitos aumentan de volumen y en la fase de maduración, tanto los oocitos y los espermatozoides se van a reducir el número de cromosomas y van a adquirir características de cada especie. Al mismo tiempo, debemos hablar sobre la reducción en numérica de cromosomas durante la maduración. Como especie humana tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas, de los cuales de estos 46 cromosomas, 44 cromosomas son somáticos y 2 cromosomas son sexuales. A su vez, debemos decir de que estas células muy especializadas, células sexuales, pasan por una primera división meiótica, eh, también llamada fase de reduccional, donde se reduce a la mitad del número de cromosomas, dando origen al los y a los espermatozoides haploides. Entonces, estas fases o estos estadios van a ser el leptoteno, el, el cigoteno, el paquiteno, el diploteno, la diacinesis, eh, la metafase, la anafase y la telofase para ingresar posteriormente a una segunda división eh, meiótica, que también es llamada ecuacional. Nos referimos ahora a la maduración en el sexo femenino. Los oogonios o citos primarios van a ser eh, más grandes, van a ser aumentados de volumen, y estos oogonios van a sufrir dos divisiones, una primera y una segunda división, la primera división va a ocurrir hacia el tercer mes de vida intrauterina, donde se va a iniciar la profase de la primera división meiótica y la segunda división meiótica se va a producir cuando se a ese ovocito se lo fecunde y es ahí donde va a suceder la segunda división eh, meiótica, donde va a originar al segundo corpúsculo polar. Eh, la maduración en el sexo masculino va a estar dada por las células germinativas, estas que están inactivas durante eh, la pubertad, y mediante influjos hormonales, especialmente de la testosterona, hacen que los espermatogonios, por un proceso de diferenciación, den origen a los espermatocitos primarios y los espermatocitos primarios, por dos divisiones meióticas, originan cuatro espermátides haploides. Entre la segunda división meiótica no existe un periodo de reposo eh, y su profase, por ejemplo, de estos espermatocitos puede durar 22 días. En general, la espermatogénesis dura entre 61 a 64 días. Posteriormente, se van a desarrollar unos cambios que se llaman los cambios morfológicos durante la espermatogénesis. Y estos eh, cambios morfológicos eh, se refieren fundamentalmente a la sucesión de cambios por los cuales los espermatogonios se transforman en espermatozoides en los túbulos, seminíferos. Eh, son una serie de, de secuencias donde van a participar estos túbulos, los túbulos seminíferos, y van a permitir al espermatozoide adquirir cierto tipo de características. Hablando ya del espermatozoide, el espermatozoide va a tener una cabeza, un cuello y una cola. La cabeza tiene una forma ovoidea. Es un, va a tener activa la, la parte anterior, tiene un acrosoma, en su interior tiene unas enzimas que favorecen a la fecundación. En el cuello del espermatozoide va a tener un centriolo proximal y distal que eh, origina al filamento axil y la cola que es, tiene bastante motilidad ayuda a, a trasladarse al espermatozoide mediante movimientos de latigazo. Eh, los cambios morfológicos que van a suceder durante la oogénesis va a ser en la etapa prenatal y en la, en la etapa postnatal. En la etapa prenatal porque se van a multiplicar por de elementos de la mitosis, en ositos primarios voluminosos, ocitos primarios. Luego estos ositos inician su profase en su primera división hacia el tercer de mes de vida prenatal y al final del quinto mes vamos a encontrar aproximadamente 7 millones de eh, eh, oositos en cada ovario. Y en la etapa postnatal se calcula que la recién nacida va a tener entre 700 mil a 2 millones de oositos en cada ovario, ¿no? Entonces son todas estas características que eh, van a permitir ya a durante el proceso de la oogénesis, manifestar estos procesos mismos de la, de la división y hablan, hablar de la gametogénesis. Eh, esperando que haya sido de tu agrado, pueden enviarme preguntas al Twitter, arroba y si creen que este podcast es útil, ayuden a sus amigos compartiéndolo. Gracias. Gracias.